0: Montar páginas web y posicionarlas está muy bien, pero ¿qué os parece si esta semana tratamos un tema igualmente interesante relacionado con YouTube? Y es que, aunque montemos webs como churros, no podemos olvidar que YouTube sigue siendo una plataforma muy efectiva para generar comunidad y vivir de nuestra marca. Es justo lo que ha conseguido Manuel Prol con su canal de YouTube, Tu Apple Mundo, que recientemente ha alcanzado el millón de suscriptores en un nicho tan concreto como es informar sobre Apple. En esta entrevista, Manuel nos contará cuál ha sido su evolución dentro de YouTube, cómo se gana la vida con esto y estrategias de crecimiento que te ayudarán si ya tienes o estás pensando en crear tu propio canal. Y ahora sí, sin más dilación, doy paso a Manu de Tu Apple Mundo. Bienvenido al Campamento Web, Manu, ¿qué tal estás? Bueno, pues encantado de estar aquí, muchísimas
1: gracias Emilio por invitarme y vamos a hablar un poquito de YouTube, de mi canal y también conversar contigo lo que tú quieras.
0: Qué bueno, y además te tengo que dar también la enhorabuena por el casi millón de suscriptores, yo creo que incluso cuando salga la entrevista yo creo que ya habrás alcanzado ese millón. Sí, la verdad que el ritmo como de crecimiento es bastante
1: bueno, así que no sé cuándo saldrá, no te lo pregunté, pero <risa> ¿En dos semanitas tú crees que, que Bueno, no, no, no,
0: dos semanas
1: yo, yo creo que no Yo
0: Yo aquí unos mensajitos por WhatsApp <risa> sí. Bueno, pues cuando lleguemos, a ver si hago algo especial ahí en el canal, pero sí, después de
1: cinco, cinco años o bueno, casi seis años ya que llevo pues llegar al millón de suscriptores, que al final es un número, ¿no? Que los suscriptores no tiene nada que ver con las visitas, pero para mí es, es un lujo y como, como que es una meta... Que
0: siempre quise conseguir, ¿no? Además, ahora que has dicho la cifra de que llevas 6 o 7 años con el canal, jo, es que es un montón de tiempo, o sea, no, sí, no te has sí, cansado sí. en ningún momento de decir, yo llevo ya 3 o 4 años con el canal, pues ya voy a ir a otra cosa. <ríe> la verdad fuerte, que, ¿no? que ya
1: no es 6 o sea, años, sino subir prácticamente diario, no diario, ¿eh? Pero igual yo subo, pues cinco vídeos a la semana, 6 y cuando salen actualizaciones o cuando salen nuevos productos igual subo, ya te digo, todos los días de la semana, pero bueno, cuando algo te gusta de verdad y a mí me apasiona y me gusta grabar vídeos, lo tengo todo muy bien montado, pues yo lo llevo ahí con, con toda naturalidad, incluso cuando en verano voy a la playa estoy pendiente ahí de si sale una noticia o algo, ¿vale? a ver, es un poco estresante a veces porque no te parece? Pero vamos, yo después de seis años, a ver, no como el primer día, pero la verdad es que lo llevo bastante bien.
0: ¿Y te costó empezar a crecer con el canal? ¿O ¿Hubo, por ejemplo, algo que hiciese boom en tu crecimiento y de repente eso fuese ya como exponencial?
1: Pues yo no lo noté como tal. O sea, no, no hubo como un vídeo que dijese a partir de aquí eh, ya a, a la luna, ¿eh? Tú No, no. Fue como, fue como más paulatino. Yo, la verdad que mezclo vídeos de corto plazo, como le llamo yo, y largo plazo, es decir, vídeos un poquito más orientados a SEO y vídeos orientados un poco más al momento de la noticia... Entonces, eh, sí que es cierto que cuando hay como una actualización muy grande, que llega mucha gente nueva, o cuando hay un lanzamiento, imagínate, de un nuevo iPhone, sí que noto que a partir de ahí, las primeras horas de cada vídeo, pues, se suma más gente. Entonces, fue un crecimiento como muy paulatino, poquito a poco, y, y eh, no hubo como un cambio radical, pero yo creo que al ir, al ir mejorando poquito a poco la calidad de los vídeos eh, y... Y conociendo un poquito más al público al que te diriges, pues yo creo que eso fue como el cambio.
0: O sea, que para ti, digamos, que tener también un nicho en específico es eh, una de las cosas más importantes para que un canal pueda crecer tanto como el tuyo, ¿no? ¿Hay alguna cosa sí. más también que recomienda alguien que quiera empezar tu canal de YouTube y te quiera tener como ejemplo?
1: ¡Guau! Wow. Eh, eh, le diría mucha, muchas cosas, ¿eh? Para empezar... Ah, claro, pues este es que el dice, momento. Sí, sí, hay... <risa> Hay, hay mucha Me voy a explayar bastante. Hay mucha gente que, que me pregunta esto y, y me dice, no, pero es que quiero hacer algo nuevo, algo rompedor. Yo te diría, empieza por lo que ya funciona, ¿no? ¿no? No intentes inventar la rueda porque si a otra gente ya le funcionó, probablemente a ti te vaya a funcionar. Lógicamente, no lo copies literal, que no sea un copia y pega, adáptalo a tu estilo. Pero más o menos, mira, ¿qué son los temas que funcionan? cuál es eh, el estilo que está haciendo esa persona y adáptalo a tu estilo de vídeo, ¿no? Eso sería, pues, un primer consejo. Pues, no, no intentes inventar la rueda, aunque uh -huh. sí dale tu estilo propio para que tú tengas también como tu marca personal. Después aprende deseo, aprende a posicionar vídeos, aprende a hacer miniaturas, eh, eso un poquito a poco lo vas a ir mejorando porque vas a ver a ir viendo en las estadísticas cuál tiene mayor CTR, cuál tiene eh, pues más retención, eso al final te lo dice YouTube y tú lo vas a ir viendo fácilmente. Fácilmente. Y luego también tener mucha retención, ser natural, que eso es muy difícil. Yo lo de ser natural incluso lo estoy trabajando a día de hoy porque la gente eso lo nota en el vídeo fácilmente. Entonces, el ser natural, el comunicarte bien y al principio, mira, yo ni siquiera salía en, en los vídeos. Yo era directamente grabar la pantalla, me daba muchísima vergüenza, pero poquito a poco yo creo que lo vas consiguiendo y ser natural y ser constante, sí. por supuesto... Eh, pues yo diría eso. Enfocarte en un nicho, pues no lo sé. Hay mucha gente que tiene como un espectro de temas un poquito más amplio y, y le funciona. Y otra gente como nosotros, o bueno, como yo, como nosotros me refiero a la gente que estamos en el tema Apple o Apple, pues eh, nos funciona. Entonces, no lo sé. Tampoco tengo las claves, sino es que está, es, tendría... <risa> claro, la... cada,
0: cada uno claro. tiene su librillo. <risa> sí, sí, sí. Y siempre tuviste claro que querías hablar sobre Apple y sobre noticias y tutoriales de este sistema. Bueno, de, de iOS, de. de... Sí. I iPad? ¿Cómo se dice el de iPad? ¿Cómo era? ¿Pados? Sí, ¿iPados? iPadOS, sí, sí. Bueno, iPad 2. Yo llamo iPadOS, <risas> pero. La verdad que fue.
1: Yo, yo empecé siendo redactor de una web que se llamaba Tu Tecnomundo. Y luego un, un, un chico que se llama Álvaro me dijo de empezar un canal que. que fuera sobre temática Apple o Apple, es que no sé cómo... Sí, a
0: veces me, <risa> tú
1: tampoco lo sabes, eh, ¿no? Pues si no lo sabes ya, tú, vamos a ¿eh? Apple porque me sigue tanta gente de Latinoamérica que al final estoy tan harto de contestar comentarios de que me dicen sobre Apple que digo Apple. Entonces ya sí ya no hay problema. Y como las conferencias dicen Apple, pues ya digo Apple. Vaya Apple. Los... <risa> vale. Claro. Entonces, eh, ya, ya se, se me olvidó de que estaba hablando... Sí, sí estaba vale, hablando que de tu... Tu claro, eh, ¿no? yo, yo tenía un, un, MacBook, eh, de aquella, un MacBook Air y me dijo, bueno, ya que tienes un MacBook Air, pues puedes hablar un poquito de Apple y a partir de ahí compré el iPhone y como me fui aficionando tanto al sistema operativo como a la propia marca, que fue cambiando un poquito de aquella el iPhone 6, sacó el iPhone 6S, que eran uh -huh. como más pequeñitos a la competencia, a mí me gustaban ya los móviles un poquito más grandes, pero a partir de ese de, de tener iPhone y de empezar a usarlo, pues me fui aficionando mucho al sistema operativo. Salió el jailbreak de aquella, que es una forma de como acceder al sistema operativo y cambiarle muchísimas cosas y personalizarlo. Y, bueno, pues me fui aficionando ese tipo de cosas de cacharrear un poco con sí. el iPhone. Y, bueno, poco a poco fui subiendo contenido hasta hasta el día de hoy, pero nunca fue como vamos a hacer, bueno, fue como vamos a hacer esto, pero tampoco de una forma tan nicho, yo sé sí.
0: Y como, o sea, ¿en los primeros días ya empezaste a tener crecimiento en el canal o, te, o hubo un periodo de, de transición o un periodo en el que te costase un poco más crecer? Porque no sé si YouTube, por ejemplo, te premia también desde un principio eh, a cuando ya tienes cierta trayectoria en la plataforma. Sí, como ese
1: sandbox, ¿no? Cuando creas sí. una web que te meten ahí, pues,
0: la verdad. Me, me gusta que, tú... que saques terminología SEO. Muy bien, sí, muy sí, bien. Es que de, vez en, de
1: vez en cuando me gusta como hacer que sea algo, ¿no? Eh, decir cosas. Eh, pero, pero sí, o sea, fue como al principio nosotros hicimos muchos sorteos de, de productos para darle como un empujón porque de aquella nosotros tenemos tu Apple Mundo. Y tu Tecnomundo, ¿no? Que son como dos canales hermanos, unos más de Android y de, de ordenadores, todo ese tema. Y yo soy como más de Apple en sí. Entonces, nos ayudó un poquito a empezar a crecer con sorteos y alcanzamos como 10, 10.000 o así suscriptores. Entonces, eso fue un, un pequeño empujón, simplemente para que la gente nos fuese conociendo. Pero al principio ya te digo que tener mil visitas en una semana era un éxito. A pesar de tener es esos 10.000 suscriptores... Fue muy poco a poco que la gente nos fuese conociendo, pero también yo pensaba que ya era muy tarde para empezar, que eso lo pensamos todos al principio uh -huh. y en verdad no era tarde, apenas había mucha competencia y además en temas muy específicos, en palabras long tail, no voy a decirlo así, pues eh, nos fuimos como posicionando en estas y fuimos creciendo poco a poco hasta ah. ya las palabras clave un poquito más grandes como iPhone, iPhone 12 o bueno, pues ese tipo de palabras.
0: <risa> Qué bueno. Eh, siempre Bueno, ¿te alegras de haber ido a un nicho tan concreto como noticias y tutoriales de Apple? O Apple, perdón. que ya estoy
1: acostumbrado.
0: ¿eh? <risa> sí. O preferido ir a un público más masivo subiendo, por ejemplo, entretenimiento tipo el Rubius, Willy Sí, sí.
1: Bueno, pues yo estoy contento aparte de, de por la gente que es súper fiel a, a, a un sistema operativo y me sigue y yo los conozco, ellos me conocen y la verdad que a mí me gusta mucho estar con gente que realmente la apasiona una cosa en concreto y como que van a muerte contigo. Sí. Pero, y además el, 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 el CPM, lo que se paga también es, es, es superior al tema de entretenimiento porque es mucho, eh, hay muchos menos anunciantes y, y eso también nos ayuda. No es algo determinante, pero sí que es algo que si yo me dedicase más al entretenimiento, más al humor, pues me costaría muchísimo más poderme dedicar a esto. Cuando sí. actualmente, bueno, pues puedo hacerlo por suerte y, y bueno, estoy súper contento. Pero si algún día. Puedo subir allí algún vídeo algún blog, algún vídeo un poquito más como que se salga de, del tema, pues lo voy a hacer. Pero de momento, no o sé, sea, me siento muy cómodo y muy contento de tener así como mi nicho.
0: Sí, y que bueno, también he leído por Twitter que de vez en cuando te van parando por la calle, ¿no? O sea, que sí sí bueno. ya eres. De hecho, el
1: otro, día, el otro día fuimos a la sierra aquí en Madrid a tomar algo, bueno, a comer... Y, y, de hecho, me, el camarero al final me, nos, nos dio la cuenta y me dijo, joder, tu cara, tu cara me suena, porque a mí no me dicen como a los famosos, tú eres, no, a mí me dicen primero, tu cara me suena y luego, bueno, y ya mis amigos, claro, ya le dicen, sí, 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 eh, eh, ahí sube, ahí sube vídeos a YouTube, pero el chico me conoció por TikTok y me llamó la atención ah. porque TikTok es una plataforma que, bueno, no sé si la utilizas, pero aparte de tener eh, chicos y chicas bailando, tiene contenido de muchísimo valor que creo que… Sí. Todo el mundo debería echarle un vistazo, al menos pues, entrar para ver qué personas hay y, y cómo, sí. cómo se empieza a crecer ahí. Que a mí me parece muy interesante.
0: Hombre, yo he seguido tu, tu TikTok. De hecho, de vez en cuando me va saliendo ahí tus trucos para sí, iPhone no, no. y para, para ellos. Sí. Y realmente tienes muchísima visibilidad. O sea, hay muchísimo tráfico que, que te llega a TikTok. Sí, sí, sí. Eh, bueno,
1: eh, todo empezó así un poco en la cuarentena que se empezó a poner un poco de moda TikTok y me pareció, oh, pues, un modelo bueno, no de negocio porque realmente TikTok paga muy mal
0: ya te lo digo ahora, pero o sea, como fue tema una forma de lo adecuado. El, lo ves
1: de, el ¿no? de monetización muy, muy, o sea, muy mal porque yo creo que está, está haciendo como ahora YouTube que va a sacar shorts que son como Ajá. una especie de vídeos rápidos crea un sí. fondo de dinero que está destinado a los creadores. Pero es un fondo que realmente te pagan muy poco. Yo no, no, no sé si se pueden decir cifras. Igual no se pueden enseñar, pero decirlo así. Imaginaos, yo como 5 millones de, de, de visitas en TikTok a lo largo del mes igual te pagan... 60 euros, algo así. Bueno, no Un lo poco sé. De ruina, ¿no? No, o sea, una ruina total. O sea que no no la gente que está en TikTok ya te digo yo que no lo hace por dinero, menos los ch los chavales los que tienen no sé, 100 millones de visitas que sí. por lo menos se sacan algo ahí. Pero los demás no, los demás hacemos un poquito por visibilidad. Y también este año quiero meterle un poquito más de calidad porque mis vídeos, a ver, actualmente son un poco así artesanos, ¿no? Me grabo, me grabo yo aquí. La luz en TikTok es dificilísimo controlarla porque va su rollo el, el tema de la grabación en TikTok. No es como en YouTube aquí que puedes poner como tus focos y ya sales bien. Pero sí. no en TikTok es un poco más lío. Y quiero mejorar un poquito la calidad, pero bueno, subo contenido que yo creo que le gusta a mucha gente y lo malo de TikTok es que tienes que tener mucha retención, o sea, la retención es la clave. Necesitas, si subes un vídeo de un minuto, que el 60% del tiempo uh -huh. la gente esté viendo. Entonces, es bastante difícil también controlar eso. Pero bueno, de todos aprende y ya después de cinco años, sí. yo creo que son expertos, prácticamente.
0: <risa> o sea, que realmente lo hacen por eso, por visibilidad. ¿no? Y luego imagino, no sé si han visto que, por ejemplo, el canal se haya visto beneficiado por esa visibilidad en TikTok. O son plataformas que van un poco de forma independiente.
1: Pues es, es muy difícil como traquear un poco, porque de momento no, no deja eh, el claro. YouTube ver exactamente de dónde viene esa gente, si viene de TikTok o no. Entonces, de momento estamos haciendo para, porque al, al fin y al cabo... Al, como imagen de marca, ¿no? Por, imagínate, si alguien piensa en iPhone, yo creo que piensa en tu Apple mundo y que nuestro canal va siempre a, a encontrar aquello que buscas, tanto tutoriales como reviews. Entonces, me gusta estar en TikTok para que la gente más joven, porque actualmente es la gente que lo utiliza, pues una vez eh, salga el tema de Apple, pues piensen en, en mí y de vez en cuando pues, pues entre en mis redes sociales, me conozca un poquito más.
0: Has mencionado también el tema de la retención que digamos que eh, has dicho eso, que en TikTok es el factor número uno para que tu vídeo se viralice y en YouTube efectivamente pues también es uno de los factores de posicionamiento, pero yo creo que no tiene tanto peso, ¿no? Porque yo tengo vídeos que están posicionados bien pero que no tienen tampoco una retención del 100% y la gráfica hace plum, ya, se ya, desploma sí, sí, sí. en los primeros segundos. Es,
1: es que yo creo que es mucho dependiendo de la media de tu sector. Yo estuve hablando hace poco porque cuando tienes como a partir de los 100.000 o algo así, te dan como una Content, eh, Content Manager de, de Google, de, de YouTube. Entonces, sí. estuve hablando con ella, una chica muy maja que trabaja en Londres. Y me estuvo enseñando estadísticas, le estuvo haciendo preguntas. A ver, ella no es SEO, ella no tiene nada que, no conoce un poco la red neuronal o el algoritmo, pero sí uh -huh. que me dijo un poquito las estadísticas comparando con la media de los canales de mi temática. Entonces, me ayudó mucho a entender, por ejemplo, eh, en qué vídeos tengo más TTR y por qué. En, qué, en cuánta retención es la de la media de mi sector, porque ellos igual sí que ayudan a posicionar tu vídeo en función del, de, de la retención de tu sector, no solamente de todos los vídeos que hay. Entonces, uh -huh. también depende de la competencia que haya para esa palabra clave. Si eres el único vídeo, pues, aunque tenga poca retención, igual te lo posiciona bien. Es que eh, ya te digo que, que en esto es todo un poco eh, prueba sí. y error. Yo no, no tengo la red neuronal o este algoritmo ni... Sí. ni si lo supiera, ¿Cuál? vamos.
0: Sería la básica.
1: Tendría 5
0: millones. Ya, sí, sí. Comentabas que, bueno, la chica de, de YouTube, en este caso, te, te dio alguna, algunos comentarios, por ejemplo, relacionados con miniaturas. ¿Cuáles, son esos sí. ¿Cuáles fueron esos comentarios?
1: Pues, bueno, en verdad, esta, esta, esta chica lo que hizo fue como un resumen eh, del de, de año pasado y este año en, la, en el mismo como semestre. Creo que hizo semestre. Y me fue ayudando a ver las diferencias que había, el crecimiento que había en algunas cosas, eh, el tiempo medio de reproducción, se había subido o bajado. Pero lo de las miniaturas fue muy interesante porque me ayudó a ver, por ejemplo, bueno eh, lo digo, eh, que, que, que mi cara era muy importante que apareciese en la miniatura porque la gen, las, las miniaturas con mayor CTR eran las miniaturas donde aparecía mi cara porque si había, por ejemplo, eh, para una palabra clave, Personas que tenían una cara en la miniatura y personas que no, la gente probablemente tendía a clicar en las miniaturas donde había una cara. Pues eso me llamó la atención y a, eh, lo estoy implementando poquito a poco, pero tampoco quiero abusar. Porque hay veces uh -huh. que hacer miniaturas a mí tampoco se me dé súper bien, pero no quiero que sean tan repetitivas de que aparezca siempre mi cara. Entonces voy combinando. Sí.
0: Genial. ¿Y cómo la haces? O sea, ¿qué programa de, de edición utiliza? Photoshop sí. Canva...? Yo
1: es que antes utilizaba Photoshop, bueno, antes al principio de todo utilizaba el, el gratis, no sé, qué es como un... Bueno, no me... Un Jim, online, ¿no? Jim. Una herramienta online sí, puede no, ser. no, Gimp, Ah, Y eh, luego utilicé Photoshop y ahora nos cambiamos a, a Affinity Photo. Affinity Photo creo que es de ah, Mac o sea. Y sí, está como optimizado al, al M1 y ya lo vimos un poco como 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 futuro y a mí me gusta mucho. Es muy parecido a Photoshop, tiene, no sé si tiene lo mismo, tiene menos tutoriales por si quieres buscar algo, pero bueno. Eh, a mí, como me acostumbré, tengo atajos y, y uh -huh. funciona bastante bien. Yo estoy súper contento. Pero hay gente que utiliza también Pixelmator y el tema de las miniaturas para mí pues es, fue una evolución muy importante porque antes yo hacía las miniaturas como más eh, artificiales y cada poco a poco las intenta hacer como un poquito más naturales, que se vea un, mi mano, que lo te, que imagínate si este móvil, quiero que la gente vea que yo tengo el móvil y que lo que va a ver es lo que aparece en la miniatura y bueno, jugando un poco, para mí la miniatura es un complemento del título siempre. Mm. No puede ser una repetición del título sino un complemento, que la gente vea, por ejemplo, eh o, Usas mal Spotify, bueno, uno de los pocos últimos vídeos, ¿no? Entonces, en la miniatura pongo, así sí, ¿no? En plan, si lo si lo usas mal, así es como tienes que utilizar. Entonces, le dejas con un poquito el sabor de boca de, de a ver, cómo, cómo, cómo claro. lo tengo que utilizar bien, ¿no? Para que en el vídeo.
0: Qué bueno. Aquí hay tres cosas que a mí me han gustado especialmente de lo que has dicho. Lo primero, eh, el tema de que sea un complemento porque efectivamente replicar lo que hay en el título es como tener la oportunidad de seguir generando claro. duda en la miniatura porque vas a poner lo mismo que ya has escrito en el titular. Sí, es difícil, ¿eh?
1: pero para sí. mí es lo, cor lo correcto.
0: Luego también has dicho, por ejemplo, que exactamente eso, hay que sembrar la duda, a mí eso me parece fundamental, porque eh, hay de hecho un vídeo que subió Antena 3 en el que ponía, un chico canta eh, no sé qué, Feeling Good era la canción, y el vídeo, vale, iba bien, pero luego lo resubió otra persona con, eh, con un titular que era, este chico sorprendió al jurado en un talent show de España sí. y ese vídeo tenía más de un millón, o sea, tenía un millón más de reproducciones que el vídeo original que subió Antena atrás. Es decir, eso de generar la duda y decir, ¿qué era este chico? ¿Qué cantó? Todo eso es que influyó muchísimo en el CTR de, del vídeo.
1: Sí, sí. A ver, es lo que yo digo, que hay, eh, no intentes inventar la rueda. A veces intentamos como darle muchas vueltas y lo que funciona actualmente, nos guste o no, eh? porque hay gente que igual no le gusta tanto este tipo de título o de miniatura, pero realmente si quieres de tener éxito, de que tus vídeos tengan visitas o quieras vivir un poco de esto, tienes que ir adaptándote y no, y no hay otra. Nos guste más o menos, la gente tiende a hacer clic cuando le siembras esa duda, tanto en el título como en la miniatura. Y creo que es importante, pues, adaptarte al, a, a la gente porque, al fin y al cabo, es lo que YouTube, mucha gente critica a YouTube, pero YouTube eh, es lo que es porque responde a lo que quieren sus usuarios. YouTube lo que quiere es satisfacer las necesidades de, su, de, sus, de sus clientes o de sus usuarios, porque uh -huh. realmente es el objetivo. Entonces, YouTube va a hacer todo lo posible para que sus usuarios sean más, pasen más tiempo en la plataforma y estén lo más contentos posible. Por eso, cuando hay uh -huh. gente que critica a YouTube, yo digo, de verdad, YouTube os está haciendo un favor, porque a pesar de que no te guste actualmente lo que está haciendo, a largo plazo, yo creo que es algo positivo. Aunque a veces hay cosas que no me gustan ¿eh, de YouTube, pero la mayoría de cosas que hacen, yo creo que es por nuestro bien y por el bien de los de los, de los que ven los vídeos, que al final yo también soy un usuario, y si a veces, eh, por ejemplo, no me notifica en algunos canales, o no me, no me, no me gustan los cambios de interfaz que hace, realmente eso es que es que hay gente ahí de, de experiencia de usuario que está testeando y que está viendo mm -hmm. que eso es lo que funciona. Y una vez que te acostumbras dices, bueno, la verdad que ahora lo prefiero. Bueno, a veces también sí. pasa.
0: Ah, eh, una de esas funciones que tuvieron mucha polémica fue el tema de la campanita, ¿no? Que ahora los suscriptores no la avisan si no tiene la campanita y si no tiene habilitadas las la notificaciones dentro de su móvil. ¿Siente entonces que con esto el número de suscriptores es tan importante como antes?
1: Para, es que yo, yo creo que yo creo que sí. Y, y lo digo por, por, ex, por, por experiencia, ¿eh? O sea, al fin y al cabo, un poco como funciona, o lo que yo entiendo, cómo funciona la red neuronal de YouTube es. Al principio, YouTube le enseña tus vídeos a una parte de, de tu audiencia o de tus suscriptores o de gente que acaba de ver hace poco tus vídeos. Entonces, se lo enseña a una parte y si esa parte responde bien al vídeo, tiene buen CTR, eh, tiene buena retención, bueno, no sé qué parámetros utiliza lo vuelva a ampliar y lo vuelva a enseñar una parte un poquito más grande. Si funciona bien, lo vuelva a enseñar. Y, y si funciona mal, pues va, va reduciendo. Eso, eso es una manera de, de, de que los usuarios estén constantemente eh, o, o que YouTube sepa que están atentos a lo que subes y que le gusta. El tema de las notificaciones, pues, si, si YouTube dice que hay que activar la campanita es porque realmente hay gente que ya tiene tantas suscripciones que si tuviese que avisarle por cada vídeo que sube cada persona que, que está suscrita, sería inviable. Entonces, YouTube mm -hmm. dijo, vale, creo que vamos a implementar este sistema para que la gente que realmente esté interesada en tu vídeo que active la campanita porque no vamos a poder enseñarle todas las suscripciones que tiene. Entonces, mm -hmm. para mí es un sistema que es, bueno, pues un, un poco peor del que había, pero vamos, si la gente ya no visita la pestaña de suscripciones, pues la de inicio es la que manda la pestaña que te aparece. Sí. Y para mí es, es un sistema que, bueno, es el que hay. No se puede mandar notificaciones a todo el mundo porque hay gente que tiene muchas suscripciones. Yo tengo igual 200 suscripciones. Entonces,
0: la verdad es que, que no que mola, es, ¿no? Tener una notificación por cada vídeo nuevo. Sí, y además YouTube yo
1: creo que sabe, y, y lo tiene probado, de que no funciona y la gente no estaba accediendo a las notificaciones o no le interesaba tanto. Por eso ya no manda tantas notificaciones sí. como antes. Es que a veces los youtubers no queremos que notifique nuestro vídeo siempre a los vale pero igual no les interesa siempre nuestros vídeos. Entonces, YouTube aprendió a base de test A-B o, o a base de un montón de, de, de pruebas de que las notificaciones no, igual no funcionan o las notificaciones de mail no funcionan porque yo creo que antes sí que enviaban por mail incluso una notificación. Bueno, y entonces, eh, al final, ya te digo que YouTube intenta hacer lo mejor para nosotros, aunque no nos gusta al principio.
0: Vale, bueno, un mensaje un mensaje muy positivo. a Los de Google estarán aplaudiéndote ahora en su casa. No, no, no. Y
1: a, mí, a mí los de Google, ya te digo que... O sea, me da igual el tema de que... Este, y yo, yo creo que estarán haciendo bien su trabajo y para sí. eso supongo que se les va. No creo que estén ahí a ver cómo podemos eh, joder más a, a, los, a los youtubers <risa> para que tengan... No, yo entiendo que están diciendo... <risa> ¿Cómo? Vamos a implementar cosas que a la comunidad le guste para que estén más tiempo en YouTube y puedan ver más a los creadores. Vamos, sí. eso es, si no es que el modelo de YouTube... El de negocios iría al, al traste. Y no creo que sea así, vamos. Quiero ser optimista en ese aspecto.
0: Yo también. yo La verdad es que me he sumado a tu opinión. Hay que ser optimista en este sentido. Que si no, nos vamos todos a Twitch y deja más que YouTube solo. Claro, el tema es que en Twitch...
1: A ver quién me descubra a mí en Twitch. Porque Twitch, como buscador... Es que es lo que debatía no sé con alguna gente. Twitch está muy bien. Pero para que alguien te conozca en Twitch... Vamos, yo me abro 200 cuentas antes en TikTok que en Twitch. Porque en este caso... TikTok, coño, puedes llegar a un montón de gente que te puede ir conociendo y a partir de ahí puedes como funelizarlo, ¿no? Decir, un hmm. poco pues sígueme en Instagram, sígueme en YouTube, porque allí subo contenido de, de más valor, de más tiempo. Y ahí sí. ya puedes decir, pues ahora que ya os gusta mi contenido, veníos a, a Twitch y hablamos un poquito más con calma de, de cualquier tema que os interese.
0: Claro, porque el nivel de descubrimiento que hay en Twitch para nuevos creadores es muy pequeñito. Es que sí, no te sí, pueden encontrar. Tú te vas a Ibai, te vas al Rubio, te vas a Willy, claro. vas a los que conoces. Pero realmente ahí no hay ni... Vamos, la gente no busca en Twitch. El nivel, la... No claro. hay como tendencia para encontrar realmente a un, a un creador de contenido nuevo. Siempre no, no, premian no. A, lo, a lo importante, a los que están ahí en, la, en el top, en la cima.
1: Es que, a ver, el, es claro, el modelo de negocio de... es que es lo mismo. El modelo de
0: negocio de Twitch al final
1: es... Uno, eh, suscripción Bueno, tiene un montón de, de donaciones, suscripciones, eh, publicidad, pero le interesa que siempre aparezcan los que más los que más usuarios tienen. Porque al final son los que mejor lo están haciendo, los que más se entretienen y no tiene un sistema de buscador como YouTube que te da como una respuesta a los que estás buscando. Por ejemplo, tú buscas eh, almacenamiento lleno en iPhone. Y entonces, sí, bueno, sí. tú vas a tener la respuesta y al final Google está intentando responder a la intención de usuario. Pero en Twitch... La gente no, precisamente no entra para buscar nada relacionado con tutoriales
0: sí. y con cosas. O sea que, ¿Cómo claro. hacer una tortilla de patatas y me voy a Twitch? Pues no, claro. no es el plan. Sí, claro, es que,
1: vamos, si, si consigues tener mucha gente en YouTube que te siga por tortilla de patatas, si te vas a Twitch igual lo, lo, tienes éxito, ¿sabes? Porque sí. hay mucha gente que está fidelizada, pero vamos, Twitch me sí. parece que es como la opción perfecta para monetizar... A tus usuarios o a, tu, a la gente que te sigue y quiere que sigas haciendo tu trabajo, pero me parece que es muy difícil para crecer. Vamos, yo no se lo recomendaría a nadie.
0: Sí, yo coincido al 100%. Y siguiendo un poco por la línea de YouTube, ¿qué cosas ves que haces mejor ahora que antes? Porque hay una cosa que me está gustando especialmente y que es que al final se nota una gran mejoría en tu canal y eres consciente además de todos esos cambios que has ido realizando. Así que si puedes compartirnos algunos de esos aprendizajes que has tenido durante todos estos años, yo creo que sería genial. Sí,
1: a ver, yo, yo creo que fue como una mezcla un poco de, 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 de todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta siempre ser el, el primero en subir cualquier tema, si sale una actualización me gusta ser el primero siempre, eh, si sube, si sale un iPhone me gusta ser el primero en tenerlo, a veces no lo consigo, pero eh, porque creo que ahí radica un poco también el, <coughs> el valor de, de, de mi canal, ¿no? El poder ofrecer contenido eh, lo más rápido posible, eh, de mayor calidad. Y una de las cosas que mejoré fue eso, un poco el tiempo a la hora de organizar mi setup para grabar de una forma un poco más rápida los vídeos. Lo segundo, bueno eh, eh, pues tema de audio, tema de, de vídeo, que me queda mucho por mejorar, ¿eh? pero creo que poco a poco estoy creando como un ecosistema que me gusta trabajar aquí, me gusta cómo se ve el vídeo... Y poco a poco pues voy cambiando cositas y eso la verdad que me ayuda y la gente la verdad que lo agradece. Y después el tema también de las miniaturas, poco a poco estoy aprendiendo también a, a ver qué, qué es lo que más le gusta a la gente y lo que a mí también me gusta que vean en la miniatura y cambiando un poquito algunas cosas. El tema de los títulos, al, a lo largo del tiempo fue cambiando un poco la orientación de, de esto y estoy haciendo títulos un poquito más llamativos que, que a la gente pues, pues les, les, les interese más y, pues no sé, ser más natural también, que es algo que siempre se me olvida, pero quiero como transmitir esa naturalidad en los vídeos y poco a poco yo creo que voy mejorando. Al principio era muy artificial, leía todo y tenía como un guión muy establecido y actualmente hay gente que tiene como un teleprompter ahí que le... Yo no, yo me marco aquí en el móvil algunas cosas de las que quiero hablar y como las actualizaciones prácticamente siguen como un patrón, entonces siempre... Voy mirando y voy como hablando de, de esos temas.
0: Sí, yo creo que aquí sí podemos sacar un gran aprendizaje y es que se aprende haciendo. Es decir, eh, sí, mucha sí. gente dice, bueno, yo es que no voy a ser un buen youtuber o a mí no se me da muy bien lo de las redes sociales. Haz 30 vídeos, haz 60 vídeos o, o ponte sí. 6 o siete años como, como es tu caso para sí, sí. ir evolucionando y llegar al final a ese millón y conseguir ese objetivo.
1: De hecho, lo, lo más difícil es empezar, ¿eh? empezar, que la para mí fue duro en ese aspecto de que me daba vergüenza de decirle a mis amigos que tenía un canal porque teníamos 30.000 subs y me daba vergüenza. Y, y el, como no lo decía, tampoco estaba orgulloso, la gente no me veía y no me daba su feedback. Y me daba era su pequeño opinión. secreto, ¿no? Claro, entonces uh. sé que empezar en, en este tipo de como redes sociales es muy difícil y creo, pero... Hay que creérselo un poquito, hay que intentar aportar valor de otras maneras. Por ejemplo, en TikTok, es que a mí me parece una red social que está muy bien para empezar, porque eres capaz de aportar valor de una forma muy rápida, muy simple, y en, 10, en 15 segundos o en 30, pues puedes ahí dar pinceladas de lo que tú crees que sabes o lo que tú crees que eres especialista. Y siempre, de verdad, siempre va a haber alguien que empatice contigo, que le guste tu contenido y te vaya a seguir. Que yo creo que es algo que hay gente que tiene miedo... De verdad, sí. siempre hay alguien ahí en España, en México, en Colombia que le va a gustar tu contenido. Yo tengo visto TikTok de gente de que cuida caballos y que tiene un montón de gente que, le, que sigue, que le gustan los caballos tal y de verdad que me, me, me gusta mucho eso.
0: Sí, al final hay, hay nicho para todos y, y aunque sea un cosa un poco cabeza, no nos quepa en la cabeza que, que eso pueda funcionar, luego funciona y todo tiene su público. Sí, sí. Hmm. Hay, bueno, yo, sí.
1: no, no sé si conoces, es que yo es que soy un canal de hormigas incluso un canal de hormigas que dices tú, ¿quién, ¿quién va a seguir un canal de hormigas? Una vez se lo, se, lo, se lo envié a mi madre y flipó. Un chico, bueno, que es de Canarias, el mundo de las hormigas se llama, y, coño, hay un canal que vive vive de eso, que tiene además eh, un sistema de afiliados con una tienda de hormigas. Es que de todo, de verdad, de todo se puede hacer eh, tu, tu hobby, tu trabajo y, y que cuida hormigas. O sea, que puede se parecer una tontería, pero su complejidad. Efectivamente. en su mundo hay que cuidarlas, hay que traspasarlas. Sus reinas. Sí. Yo flipé, eh, o sea, me parece increíble.
0: Sí, hay contenido de, de lo más extraño. De hecho, había incluso, yo recuerdo un canal que ponía a un hámster como resolviendo pruebas, lo ponía en un laberinto de cartón y tenía como que ir superando pruebas de pinchos de cartón, luego escalar, luego con una, como una piscina sí. de bolas y eso tenía millones de yo reproducciones. Creo que todo
1: es la manera en la que lo enfoques y en la manera en lo que, eh, pues, divulgues tu contenido. Porque el canal de hormigas parece, pones hormigas, no, no, es que analizaba la situación de, de la hormiga o del hámster o dices, creas una situación para que tener un, un guión, de todo se pueda hacer un sí. contenido que se pueda ver y que la gente lo agradezca.
0: A mí me ha pasado alguna vez que he grabado alguna chorrada, eh, a lo mejor luego lo he puesto como para subir en TikTok o en YouTube o lo que sea, y luego lo veo y digo, pues no va tan desencaminado en el lenguaje que se usa realmente en YouTube y en TikTok y te das cuenta un poco de que lo que funciona muchas veces a lo mejor eh, no son vídeos tan preparados o que a veces pensamos que hay que buscar la perfección, o sea, algo que sea casi casero puede funcionar eh, en las redes sociales, aunque a nosotros sí, sí, a priori sí, sí. mientras lo grabamos decimos, esto no, no va a ir a ninguna parte, ¿no? ¿Quién sabe?
1: Sí, a ver, claro, es que yo ya sé más o menos lo que lo que va a funcionar, lo que no, hay temas, por ejemplo, WhatsApp, como lo tiene, por ejemplo, muchísima gente, yo creo que, que, que funciona y a la gente le gusta mucho saber trucos de WhatsApp, porque es una aplicación que utilizan todos los días, pero sí, a veces hay temas que tú no dices, que yo creo que esto es demasiado básico, por ejemplo, yo a veces digo, es que esto lo tiene que saber todo el mundo y realmente no, realmente lo sabes tú porque estás en tu burbuja de que yo y, yo y mis amigos lo sabemos todo pero es que hay gente que, que no tiene ni idea y que vas a aportar bastante valor y tú no lo crees
0: Sí, a veces nos ponemos nosotros mismos listos muy alto a la hora de decidir qué contenido subir eso también sí. es. y de hecho conforme va pasando el tiempo cada vez igual nos exigimos más y, y, y vamos quitando contenido que a lo mejor a, a gente que empieza sí que pueda ser interesante a no, sí, sí, sí. En mi caso, cuando, hablando sobre SEO, a veces me pasa que me quiero, ir a, quiero subir cosas medio avanzadas y al final, pues, la cosa básica casi que me claro. la toco. El tema es eso, ir combinando,
1: por ejemplo, el tema del SEO, gente que está empezando con algunos, algunas cosas así pinceladas de cosas más básicas, que es lo que hago yo, ¿eh? Yo prácticamente a veces te subo un cómo hacer una copia de seguridad en iPhone, que, bueno, como va cambiando, tengo que ir renovando ese vídeo, que uh -huh. eso para la gente un poquito más avanzada es, es, es básico. Pero igual otros días, cómo personalizar tu iPhone con, con iOS 14, que hay cosas un poquito complejas de atajos, de automatizaciones y cosas así. O sea, que es cuestión de que la gente, bueno, pues no, no todos los vídeos son para todo el mundo, ya está. No, sí. no podemos aquí que todos los vídeos lleguen a tener éxito como tal. Sí.
0: Para eso está, para eso hay que ser constantes, ¿no? O sea, para claro, que claro. alguno de esos vídeos que subamos tenga éxito y, como dices, vayamos aprendiendo de aquellos que sí que lo tienen y replicar ese tipo de contenido que sí que tiene éxito. Porque yo creo que eso sí. también es muy importante, ¿no? Ser analítico y ver si un tipo de formato funciona, replicarlo. No seguir inventando la rueda o también es importante. No sé, ¿qué opinas sí. de esto?
1: Sí, yo, yo intento combinar un poco, por ejemplo, yo cuando después de seis meses o ocho meses veo que un vídeo funcionó o tengo vídeos de hace dos años que al, al principio no iban bien y luego acabaron funcionando porque se fueron como recomendando, digo, pues mira, este vídeo que hace dos años funcionó, pero, pero ya hay que actualizarlo porque realmente está súper pasado de moda. Voy a hacerlo, sí. pero voy a aprender de las cosas que hice mal en el pasado o de las estadísticas que me da YouTube para mejorarlo e intentar hacer un vídeo igual o mejor. Entonces, uh -huh. es cuestión de, de analizar, porque a veces hay, yo siento que no me paro mucho analizando las estadísticas y debería pararme más para conocer un poco de dónde viene esa gente, por qué le gustó el vídeo, por qué no.
0: Uh -huh. eh, comentabas antes, por ejemplo, cuando hablabas de qué cosas hacen mejor que antes... Hablabas de la inmediatez. Yo creo que esto es muy importante sobre todo en un sector como el tuyo donde al final hablas mucho de, actu de actualidad y tienes a un montón de medios de comunicación que van a querer transmitir lo mismo que tú pues también por escrito y muchos canales sí. temáticos eh, que también pues, quieren informar de la última hora. Eso de ser primeros, al final, no te, no, sé, no te agobia en el día a día, de decir... Bueno, bastante, bastante. Te Debo estar pendiente Mira, de aquí todo el rato de Apple, de Apple. Sí, sí,
1: sí. De hecho, bueno, yo ya tengo un sistema... Ver, no, no lo digo, no lo quiero decir, por si acaso... Pero tengo un sistema que, bueno, yo estoy enterado de, de prácticamente lo que pasa al momento o si estoy durmiendo prácticamente al momento. Entonces... Tienes un topo eh, en Apple. No, a ver, no, no es nada de Apple, pero sí sí que, bueno, intento enterarme lo antes posible de todo. Y hay días, por ejemplo, esto hace años yo no lo hacía, salía una actualización y bah, ya lo subiré mañana, pero hay años, bueno, el año pasado, hace dos años, yo ya prácticamente subía, intentaba estar al tanto de todo y... y las actualizaciones en Apple, bueno, tú no lo sabes, pero pues sobre las 7 de la tarde, 6 de la tarde, suelen salir, porque en Estados Unidos son como las 12 de la mañana, entonces suelen salir a esas horas. Entonces, Ajá. yo en verano igual suele salir lunes, martes y miércoles a veces. Entonces, estaba un lunes en la playa a las 6 y 45 y estaba refrescando Twitter. Porque yo sigo a muchísima gente en Twitter y estaba refrescando. Incluso, bueno, tengo notificaciones y imagínate, estás en la playa con tus amigos jugando una pachanga ahí al fútbol en la, en la orilla y a las 7 de la tarde sale una actualización que tú no, no tenías preparada <risas> ni, ni sabías y yo lo que hago es cojo, me levanto, me voy a mi casa y me pongo a grabar la actualización. Eso un lunes o un sábado o lo, o lo que sea, que te digo que... Al final es un nivel de compromiso que la gente yeah. dice, ah, bueno, pues sí, un nuevo vídeo, un nuevo vídeo, pero no sabe lo que hay detrás de ese nuevo vídeo. De que yeah. yo estuve ahí buscándome la vida, incluso el Internet, yo, bueno, soy de Grove, de un pueblito de Galicia, entonces en mi casa no hay buen Internet, tengo que utilizar o datos, pero a veces los datos no son tan rápidos porque no te dan toda la velocidad. Bueno, tenía que ir desde mi casa, la de mi tía, a subir en, con fibra allí el vídeo, en, en, en la moto. Yo iba en la moto y desde lo, de, de fuera de, de su casa, porque no estaba en ese... Bueno, no he hecho cada cosa para ser el, el primero en subir el vídeo o para ser de los primeros, que es, es de locos. Pero, bueno, al final eso se refleja en que la gente le interesa mucho ese tipo de vídeos y yo sabía que iban a funcionar. Y la gente al final te lo agradece, siempre pone muchas gracias por ser el primero en en compartir este vídeo, por pues, compartir esta información, siempre aquí. Y la gente, yo siempre, de hecho, los primeros 5 o 10 minutos estoy respondiendo comentarios porque es la gente que entra de primero y es la que, gente que siempre mm. saluda. Muchas gracias, tal. Entonces, siempre intento
0: corresponder. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y al final, entonces, ¿cuánto tiempo le dedicas al canal a la semana, por ejemplo, o cada día?
1: Pues, es que depende mucho porque... Yo siempre, también cuento lo, lo, las horas que estoy buscando información, leyendo noticias... Claro, eh, todo eso yo intento que hay que claro, tomar en ideas la fase de documentación... Mucha, claro, la gente piensa que la mayor parte de los vídeos son son grabando y editando y bueno, es mitad y mitad con buscar ideas, con estar informado y con leer mucho también porque los blogs son los que al principio se enteran de todo los canales de YouTube podemos enterarnos de cosas pero prácticamente nunca tenemos la primicia de, de las cosas porque somos como divulgadores masivos de, de información pero vamos que, que siempre, siempre estoy atento a, a todo uh -huh. y yo diría que yo me pongo aquí a las 9 de la mañana, como también teletrabaja mi novia, pues prácticamente coincidimos y a las 6 y media hago diferentes cosas. ¿eh? No estoy todo el día en el canal, tengo como otras cosillas por ahí que me gusta hacer, pero a las 6 y media de la tarde, 7, si sale una actualización, lo que hago es me tomo después de comer una pausa... De no trabajar ¿Sí? y esa pausa después la, la llevo a partir de las 7 de la tarde, que es cuando sale una actualización o sale una noticia importante. Pero Manuel, la, o sea, no ¿no?
0: la, la actualización ¿eh? te tiene un poco. Sí, sí, bueno. <risa> actualización, eh, noticias de última hora del iPhone
1: 13, ahora que va a salir. Es que al final son temas que, como le interesan tanto a la gente, a mí me gusta estar muy, muy informado.
0: Sí, que luego la gente lo agradece, ¿no? Como decía, sí, estar claro, ahí en el, en
1: el momento. Sí. A mí, a, mí, a mí también me gusta, pero sí que es un poco... Bueno, te lo dicen todos los youtubers que se dedican a esto, un poco estresante. Si quieres, hacer lo que hago yo, ¿eh? Que hay gente que a lo mejor sale una actualización y dice, bueno, pues ya mañana ya la hago. Que no pasa nada. Que es otra forma de... A lo mejor la hace con más detalle, yo la tengo que hacer un poquito más rápido y no entro tanto en profundidad. Bueno... Es otra forma de,
0: de sí, enfocar. Sí, formas distintas de operar. ¿Y cómo sabes de qué hablar? Porque imagino a ver con actualidad, al final sí que entiendo que documentándote, viendo Twitter la última hora de cada, o último minuto, sí. ¿no? Como decíamos sí, en la sí, playa bueno, de sí, los temas. Sí. Pero si no es de actualidad, tirando más a keywords y temas de cómo posicionar un vídeo en YouTube, para alguna palabra clave, ¿cómo encuentras esas keywords atemporales que quieras tratar en el canal?
1: Sí, pues, pues después de como tantos años ya tengo como mis, mis trucos, ¿no? Al principio me era mucho más difícil, pero al tener ya tantos vídeos acumulados, una, son de vídeos que yo ya me funcionaron en el pasado, están desactualizados, son palabras clave que al final se repiten, el mundo de iPhone es grande, pero pues, tiene un, tiene un límite, ¿no? Tiene sí. restaurar, almacenamiento lleno, pues problemas que tienen el día a día, muchos son cosas que me preguntan por Instagram, tengo siempre el más 99 de los mensajes directos. Eso siempre <risa> está lleno y de ahí siempre saco ideas. Y siempre digo, mira, en vez de contestarle a esta persona, lo que voy a hacer es, como ya me lo preguntaron varios, voy a hacer un vídeo y así, pues ya no solo contesto a esa persona, sino que contesto a todo el mundo. Qué bueno. Eso es otra. Después, gente que en mi día a día me pregunta cosas y digo, joder, pues esto, si esta persona tiene un problema, seguramente lo busco y si en, en YouTube... En inglés, por ejemplo, que, que suelo también llevarme por eso, tiene visitas, eso significa que a la gente le, le, le interesa ese tema y, y yo no tengo nada relacionado con eso, entonces voy a hacerlo. O, por ejemplo, si sale algo relacionado con... Sale por pues, iOS 15, la gente suele preguntarse, hacerse preguntas de iOS 15, entonces yo intento responder a esas preguntas en vídeos diferentes. Eh, todo yo creo que va relacionado un poco, después hay blogs que siempre como los sigo mucho, siempre suben algo interesante, un, como una, una comparativa o algo así y, y a mí me gusta también hacer mucho cacharrear, con, de hecho colecciono todos los iPhone y entonces los tengo todos siempre. Entonces, ¿No los si mandas sale... igual
0: a pop Muy mal. Estás perdiendo sí, dinero, Maru. No,
1: pero, no, es que me gusta. De hecho, los compro. Yo soy de los que... Le pregunto a alguien, mira, eh, ¿vendes este 3G, iPhone 3G? O sea, iPhone del 2008. Oh. Y, y dice, sí, pero bueno, no... Y yo, no, no, tranquilo, tampoco lo necesito nuevo. O sea, lo necesito que funcione y que exteriormente esté bien. Y, bueno, entiendas de segunda mano, cosas así, pues voy coleccionándolos todos, me quedan ya poquitos... Y, y soy un poco como que cacharreo mucho con esas sí. cosas, saco temas de donde, es que hay cosas que después se me hago yo molaría hacer un mejor iPhone de la historia versus peor iPhone de la historia y, y lo hago porque los tengo, ¿sabes? Entonces <risa> es un vídeo que yo, que no existía en YouTube y yo dije, pues bueno, mira, voy a hacerlo o voy a hacer un ¿Cómo es tener, eh, usar un iPhone 4 en el 2021? Como tengo el iPhone 4, pues digo, es interesante este vídeo, creo que hay gente que le puede gustar y lo hago. Y son claro. cosas también que de, de tú estar tanto tiempo en YouTube, ya vas desarrollando como ese talento, por decirlo así, sí, a sacar temas de cualquier lado.
0: Ahí está. Eh, ha mencionado el, el tema del research, eh, de buscar keywords. Eh, está súper bien eh, escuchar a la audiencia porque muchas veces, al menos los que somos puramente SEOs, nos vamos sí. directamente a una herramienta como SEMrush, como HRF sí, ¿no? y nos ponemos a buscar ahí para ver qué tiene búsquedas. Pero a veces nos olvidamos justamente de que la audiencia muchas veces tiene preguntas frecuentes y de ahí se pueden conseguir un montón de ideas.
1: Sí, sí, sí. Que, que, es que normalmente esas ideas también son muy, muy básicas, pero hay gente que tiene ideas como muy complejas. Y es cierto que hay gente que me pregunta cosas en Instagram que son tan complejas de, de que ni yo sé... La, es que hay gente que igual que se cree que yo conozco todas las cosas, pero yo soy igual que tú que busco en Google y de ahí busco en inglés, porque yo lo que hago es buscar muchas cosas. Como en español no tienen muchas respuestas las busco en inglés y suelo siempre sacar algo de que alguien tiene el mismo problema que yo y lo acabo resolviendo, pero lo acabo resolviendo porque lo busco, lo rebusco en inglés uh -huh. y acabo sacando algo. De hecho, bueno, un MacBook que tenía... Eh, que se apagó la pantalla, se quedó en gris, en gris exactamente y yo buscando hasta que supe que eso era un problema porque había un chico en, en Estados Unidos que lo había resuelto de un cable que dentro se había descolgado y así es como se encuentran los problemas, que hay gente que me pregunta a mí, venga, porfa, respóndeme esto, y yo, a ver, yo hago lo mismo que tú que es ir a Google y me ponga a profundizar en eso, yo si sé la respuesta se la digo, pero si no la sé busca en Google, de verdad, porque hay de información. <risa> eh, eh. No sé cuál era el tema, me desvío más, ya, ya no, no sé. sí, era, era
0: justo eso, el tema de, la, sí. de los mensajes, que se puede conseguir muy buena idea de, de canales. Ay. Bueno, no, sí, sí, mucha sí. idea para vídeos. Eh, sí, hay hecho... otras que ya te digo que
1: hay otras son son tan específicas que muy poca gente se pregunta eso. Entonces, yo a veces sí. digo, a ver si esto se busca y realmente no lo busca nadie. Uh -huh. Entonces, bueno, pues no, no y... pues ese vídeo porque no interesa
0: tanto. Sí, ha mencionado también eh, en varias respuestas el tema de buscar en vídeos extranjeros, hacer research en canales extranjeros. Entiendo que esto es una pata importantísima para documentarte y sobre todo para conseguir ideas, ¿no? Que muchas veces nos quedamos con canales en español, pero, jo, que hay un montón de países, un montón de sí, idiomas sí, y sí. podemos documentarnos y sacar un montón de inspiración de muchos sitios.
1: Pero yo sigo a canales portugueses, canales italianos, canales... In... Bueno, Estados Unidos son los que más contenido tienen, pero yo sigo a canales indios, eh, pero porque sí, sí, de verdad, te dan ideas de cosas que tú dices, pues esto en español estaría guay, creo que no existe, y, y hay mucha gente que saca ideas que al final las, es que no, tampoco es copiarla, es adaptar esa idea a lo que tú crees que le puede gustar a tu público. Hay veces que son ideas más sencillas, pero hay otras que le tienes que dar una vuelta o que yo no tengo. Por ejemplo, había un vídeo que era eh, que lo que lo vi por ahí, que al final lo, lo acabé haciendo, que era iPhone, iPhone 6S, desde el iPhone 6S, iPhone 6S, 7, 8, 10, 10S, y yo los tengo todos. Entonces dije, coño, voy a hacer esto a mi estilo y explicando un poco pues los procesadores y todo y creo que veo un vídeo guay. Pero ya te digo que es cuestión de buscar y de sacar un poco una idea de lo que tú quieres plasmar en tu canal.
0: Y es lo que dices, que muchas veces, aunque en un canal en español o en inglés no esté, que a lo mejor en Indio sí está. A mí me pasó que Google lanzó una nueva plataforma que se llamaba Google Question Hub, que solamente salió en Estados Unidos y en India. Pero en Estados Unidos nadie, habla, nadie había hablado todavía de esa plataforma. Pero había como cinco vídeos de, de gente india que, que estaban hablando de la plataforma, la enseñaban por dentro y entonces pues yo me documenté como pude al final con esos vídeos en indio. Sí, sí,
1: sí, sí. <risa> Fue es un poco a locura. Veces, Sí, de hecho ahora
0: Google Analytics sacó
1: como G4A, ¿no? Cambió como el sistema. Sí. Entonces, Rubén, en yo también intenté sí. buscar en español algunos y me costó, ¿eh? Me costó encontrar gente que lo explicase sí. ahora cómo funciona porque te muestra, di te, te, te hace como una muestra diferente de, de, las, de las sesiones, de las páginas. Sí, cambia
0: todo. O sea, todo sí. interfaz, Entonces, muchas métricas. Entonces, me costó al
1: principio encontrar a alguien en YouTube que me hablase un poco de, entrase a analizar eso y me dio un poco sí. de rabia tener que acudir al, al inglés o a gente sí. que... Con ahora mismo español, en español al final,
0: Añaki Huerta y Añaki Gorostiza, por si todavía quieres sí. indagar un poquito en G 4 esas dos te van a interesar.
1: Pues es que no, no los encontré en ese momento, pero sí. les echaré un vistazo.
0: Genial. Luego otro apartado también muy interesante, Manu, es el tema de la edición. De hecho la edición yo creo que en YouTube es primordial porque cambia tanto un vídeo que no has editado a un vídeo que se ha editado yeah. que, que a veces dices, how, cómo ha mejorado cuando en bruto es un poco basura pero luego lo editas y ya queda sí. un poquito algo decente. Eh, editas es tú que de los hecho... vídeos de tu canal.
1: Sí, de hecho, fíjate la importancia que hay, que la gente que ahora resube los trozos de Twitch, yo sigo al Shokas, por ejemplo, tiene un Ajá. editor exclusivamente para que le edite para hacer ese vídeo interesante para YouTube. Porque como tal, el vídeo es tan plano en Twitch que si lo dejasen así, cortasen y lo metiesen en YouTube, tendría muy, muy poco éxito. Entonces, Ibai hace lo mismo, el Rubius hace lo mismo, Auronplay hace lo... Bueno, no sé si hace lo mismo, pero... Fíjate la importancia que tiene la edición, que toda esta gente le mete edición en sus vídeos para meterlo en YouTube. Es prácticamente un formato igual, pero yo lo que hago es editar con Final Cut Pro ya desde hace, bueno, desde que empecé el primer vídeo lo edité con Final Cut Pro y actualmente edito con Final Cut Pro. Entonces, eh, te, te estuve comentando antes que, que tengo el M1 y que el M1 de Apple, el procesador, es eh, bueno, el chip, es, es increíble. Es está muy bien optimizado. <risas> para me voy a comprar en cuanto Joder, es que de verdad, yo no, de hecho me dura la batería muchísimo más. Puedes conectar aquí. En Google Chrome también está optimizado y va súper rápido. Entonces, eso me ayuda a ganar más tiempo. Cuando edito. Pero lo que hago siempre es me meto a mí mismo, así como estoy ahora. Imagínate, grabamos un vídeo todos esos cortes, porque yo no grabo del tirón, no soy tan crack como para no equivocarme. Entonces, yo creo que nadie,
0: yo creo que nadie. No, no.
1: Bueno, hay gente que graba muy, muy bien, muy fluido, pero habla más lento. Yo, como hablo más rápido, es más difícil sí. que esté pensando lo que voy a decir a la vez que sí, estoy hablando. a mí me pasa igual. Y como no tengo, no tengo teleprompter ni tengo nada, pues me equivoco bastante. Lo que hago, me meto, me corto eh, los, los, los trozos, los clips... Y luego, una vez ya me tengo editado, meto lo, lo, la, porque yo pongo como otros clips adicionales de, si hablo de una actualización, pues pongo eh, la pantalla de la actualización, las cosas nuevas que van saliendo. Entonces, eso lo pongo por encima. Y luego intento siempre que haya, para tener más retención, que haya movimientos de cámara, que para mí son importantes porque le da un poco de dinamismo. Yo solo empecé sí. a hacer hace pocos años al vídeo de esto eh, como es el rap, eh, Romo Alfonso, esto lo hacía mucho, sí. ¿no? esto de, bueno, para mí es demasiado exagerado, pero yo hablo <risa> no de tú, cosas ¿no? un poquito, claro, un poquito más naturales, entonces intento poner como ampliaciones para que la gente vea que el vídeo está constantemente en movimiento y eso le da bastante retención. Uh -huh. Y qué más, eh, la música, yo la verdad es que pongo música bastante baja, no me gusta ahí poner música muy alta, entonces la, eh, pongo la música y al final un poco que suba la música y para que ya termine el vídeo... Y ya está. Después exporto en 4K. No sé si es un, un parámetro que YouTube esté va valorando más o menos, pero, bueno, yo, yo yo ya lo subo en 4K y luego eh, <risa> creo que si la gente en algún momento lo valora, yo ya tendré todos mis vídeos pasados en 4K. <risa> ¿Y qué más? Pues poquito más. E intento sacar la miniatura directamente de me grabo a veces, pues, 5 segundos con lo que quiero que vaya a salir en la miniatura corto ese, ese, esa parte y la exporto como tif bueno o algo así que es el formato de affinity y así ya lo tengo todo como mucho más optimizado y a partir de ahí trabajo la miniatura y no sé qué más Ajá. algunos transiciones bueno yo no juego mucho con las transiciones porque, eh, no lo sé, me, me quita como bastante tiempo y a veces pues no, no las meto pero tengo, también tengo transiciones personalizadas, a veces meto alguna y pues puesto te texto, suele meter también así como algunos textos, pero eso grafismo, depende ¿no? un poquito de si tengo más tiempo o menos tiempo.
0: Ajá, el tema de la música, suscita normalmente mucho interés, ¿dónde encuentras esa música así en copyright?
1: Pues mira, nosotros teníamos una plataforma que antes la utilizábamos, ahora ya no la utilizamos, pero descargué bastante música de ahí. A ver, espera que la tengo por aquí.
0: Ben Sound es algo que recomiendan eh, muchos youtubers. Sí, ¿no? Hay, bueno,
1: no la, no la tengo por aquí, pero era una plataforma donde puedes eh, quitar tanto clips de vídeo así que la gente sube, que sin copyright, como música. Entonces, de ahí saqué alguna y luego la de YouTube, sabes que también tiene, pero la de YouTube es un poquito básica. Uh -huh. Y Epidemic Sound también es una suscripción pero realmente yo no suelo cambiar mucho de música. Entonces, ya desde hace tiempo tengo mis canciones descargadas, sin copyright, y suelo ir a, utilizándolas, variando poquito a poco. También no tengo como secretos.
0: Vale, si sí, quieres esta herramienta que ahora mismo no tenemos a mano, eh, me la pasa luego y la subimos, por ejemplo, en recursos para el vídeo y para sí, el sí, podcast. sí, es de,
1: es de suscripción también. Y eso sí, lo malo es que una vez dejas de pagarla, esa, esas canciones vuelven como a... No sé cómo lo detectan, pero vuelve... No puedes utilizarlas. Uh, es un poco rara. no la pongo, entonces, ¿no? Claro, entonces yo creo que, es que te digo porque es un poco rara en ese aspecto. Vale, entonces, vale. yo recomendaría Epidemic Sound, que en su momento está muy bien. Es una de suscripción. Y gratis la de YouTube misma. Porque luego hay otras otras webs que de verdad dicen que son... Canciones sin cobrar pero son horribles. O sea, yo no se lo recomiendo a nadie. Entonces, la de YouTube, bueno, pues si investigas mucho, encuentras canciones que están bien. No te vayas a populares porque te encontrarás con las canciones de todo el mundo. Vete así, investiga un poquito y ahí encontrarás alguna canción ¿Y
0: guay. ¿Y cuánto suele tardar en editar esos vídeos?
1: Sí, a ver, depende. Si, si es de un poco de temas de iPhone, de hardware, cosas de analizar, tardo bastante más. Igual tardo cuatro horas o así porque en tema... De, bueno, editar menos, editar igual tardo dos horas o dos horas y media, porque tengo que juntar todos los clips, eh, clasificarlos, Me es un poco más difícil. Pero en tema, un, un vídeo así sencillo de que esté, porque yo voy grabando a la vez que luego, es que esto es de pensarlo, voy grabando a la vez de cómo lo voy a poner ya en Final Cut. Entonces, yo sé que si luego arrastro, va a estar en orden todo, no voy a tener que ir buscando. Entonces eso es importante a la hora de grabar y de editar porque yo ya sé a la hora de arrastrar en qué orden está y que no tengo que mover nada porque ya lo grabé en conforme estoy hablando. Bueno, un poco lío, pero el tema es ese. Ya se me olvidó de que estaba hablando. Sí, estamos... de edición y un sí. vídeo normal, tardo, eh, pues una hora o así, sí, un vídeo así o menos incluso. Es que ahora con, el, con el, el chip este, es que antes, de verdad, yo vengo de un, de un i5 del 2016 y tardaba, tendría tenía que dejar renderizar una cacho del vídeo porque si no, iba, iba a poco esto.
0: <risa> ¡Qué bueno! Sí. Y bueno, imagino, Manu, que ahora mismo sí que te puede ganar la vida solo con el canal, ¿no? ¿Cómo lo monetiza? Sí, sí.
1: Pues yo creo que, eh, bueno, actualmente ya hace do, dos años puede ser más o menos así, ya prácticamente vivo de esto, pero la, la, la principal fuente de ingresos es eh, AdSense en YouTube, que nosotros no tenemos, desde hace años no tenemos partners, y de hecho, no, no quiero decir nada, pero yo no, no recomendaría tanto tener un partner. Pero bueno, hay gente que sí que la ayuda por temas de música, temas, bueno, eh, no, no me voy a meter ahí. También... Eh, tenemos alguna vez patrocinadores, nosotros trabajamos mucho con pre-rolls, que bueno, creo, o sea, sí que sabes lo que es, ¿no? Sí. El tema de que antes, eh, bueno, empiezo un vídeo explicando qué es lo que voy a hablar en el vídeo y digo, bueno, pues este, el patrocinador del vídeo de hoy es eh, tal patrocinador y se dedica a hacer esto, esto y esto. Entonces sigo con el vídeo. A mí me parece una manera pues bastante buena tanto para el anunciante, porque creo que llega a más personas que hacer un vídeo exclusivo que a poca gente le va a interesar, y para nosotros, porque podemos integrarlo en nuestro contenido de una manera, pues, un poquito más natural. Sí. Y a veces la gente tiene, bueno, pues, le, le interesa de verdad y tiene paciencia en el aspecto de que, bueno, tú te lo puedes saltar, nadie ¿no? te obliga a ver ese tramo. O mm -hmm. sea que, que sí, esa sería una segunda fuente de ingresos. Ya te dije que TikTok es un poco desastre. Instagram <risas> ya ni hablemos. Pero en Instagram sí que a veces nos ceden cosas para mostrarlas y no nos las quedamos. Y, y, bueno, no sé si es una vía de ingresos, pero luego se lo puedo vender o se lo puedo dar a alguien a cambio de algo. Bueno, es otra fuente de ingresos más. No sé si se me olvida alguna. Eh, Twitch no tenemos. Eh, no sé. Eso sería.
0: Sí, sería el resumen. Genial. Sí. Eh, Digamos, AdSense, es que claro, eh, en la mayoría de canales realmente no es una, una forma de monetización crucial, pero claro, en vuestro caso, yo creo que el RPM tiene que ser bastante alto porque al final yo sé que en muchas pujas de anunciantes si van a Apple, a Apple saben que van a ir a un público objetivo que tiene money, que tiene panoja, entonces sí, ¿no? muchas veces Bueno, Bueno, eso es lo que parece
1: eso es lo que sí. parece,
0: bueno eh, a ver, en la mayoría
1: de casos sí, gente que tiene iPhone suele tener más como poder adquisitivo que alguien que no tiene iPhone porque al final la gente se olvida de que Apple es una marca premium de dispositivos que mucha gente dice, que caro ya, pero es que es una marca premium no, si te quieres ir a un móvil un poco más barato pues cómprate otra cosa cosa, pero sí. Eh, entonces sí que es alto, pero se nota mucho también la diferencia entre verano y navidad y bueno en navidad es, es una locura, pero yo creo que en todo. ¿eh? Pero sí que en tema de tecnología la gente suele esperar a navidad a regalar pues más gadgets de Amazon. Yo de hecho tengo hecho vídeos de Amazon porque la gente suele tener ideas para navidad <risa> eh, y el, el RPM suele subir bastante <risa> en navidad. Pero yo, yo no me imagino los canales de coches o así, tiene que ser eso de igual una locura. Eh, no sé qué, 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 qué temáticas son así como las que más tienen mayor RPM, pero me gustaría saberlo, nunca se lo pregunta sí. a nadie.
0: Bueno, también dependerá mucho del país también, incluso del ah, propio, bueno, claro. propio vídeo en sí, o sea... Eh... Sí, sí, es que a mí
1: la gente me pregunta, y bueno, cu cu ¿cuánto ganas o cómo se paga en YouTube? Y es que depende de, mira, depende de dónde te vean, de cuánto del vídeo vean, depende de en ese momento, en esa época del año, las pujas de anunciantes que haya, depende de eh, la temática de tu canal, todo eso... Es que es gente que igual dice, bueno, bueno, por cada millón. Y ya, pero es que por cada millón de visitas <risa> se paga, imagínate, diferente a mí que a otra persona. Claro. Entonces, hay gente que puede estar viviendo con, en Estados Unidos con temática business, temática de, de Empresarial. Bitcoin con temática de, sí. de finanzas, puede estar viviendo con un millón de visitas. Y aquí, bueno, igual en España no sé cuánto se paga por un millón, pero el tema SEO y el tema marketing también se paga muy bien. Entonces, sí. no lo sé.
0: Depende de tanto... Sí, y pero vamos, el... Ya te digo yo,
1: que alguien con 3 millones de visitas o 4 vive de
0: YouTube. Ahí ya sin, sin misterio. Sí, la verdad. Igual, no, no es como TikTok, ¿no? Que te dan 60... también o sea, hay gente que
1: no vive de YouTube, pero vive de Instagram. O sea, que hay gente que en YouTube tiene eh, pues medio millón de visitas, pero en Instagram, con todas las promos que hace, vamos, hmm. YouTube ah, es un hobby.
0: Sí. Yo, eh, Amazon Afiliados también ha, ha salido el tema. Imagino que también será una fuente de ingresos. No sé ah, cómo... Sí. cómo de, o sea, ¿el porcentaje de conversión es alto en, de gente no, que pincha, no, no por sé. ejemplo, en el... Bueno,
1: de... de hecho, no, no es alto si no lo... Como le explicas a la gente, o si sea, el tema del vídeo no está relacionado mucho con el producto. Si está relacionado, pues es que el problema de Amazon Afiliados es que como nosotros tenemos... Gente de España, de Latinoamérica. Entonces, en, en México, por ejemplo, que es donde más gente tenemos, tú, tú para tener Amazon afiliados en México necesitas tener una cuenta de banco en México. Entonces, no podemos monetizar eso y yeah. solo lo de España y lo de otros países como Estados Unidos es un poco, bueno, sí, sí, podemos, pero no nos ven tanta gente. Entonces, el tema de Amazon afiliados, sí, se gana dinero, pero vamos, no sé si tanto como TikTok.
0: <risa>
1: claro. O sea, que lo ponemos por debajo incluso. <risa> a ver, no, no, por debajo no, pero, por ejemplo, a Jorge sí que le funciona muy bien, que es de tu Tecnomundo, porque hace mucho gadgets de Amazon. Entonces, hay mucha gente que, que compra o, o compras, eh, como es, que, que no compra ese producto, pero una, un producto relacionado Sí. y... y entonces sí que le funciona bien porque al final gadgets de Amazon estaba hablando de gadgets que están en Amazon y si los quieres tienes que entrar en el enlace de la descripción no hay otra
0: sí eh, también eh, Manu como de importante va a estar pendiente de las analíticas de YouTube Studio porque yo no sé tú pero yo tengo la aplicación escondida para no estar todo el rato entrando a sí. ver las estadísticas y eso que no tengo ni 10.000 o sea yo tengo tu visita ya. y estaría como loco pues <risa> yo no, no 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 te creas que es que yo soy
1: muy como supersticioso yo Mira, a yo, ver, ¿cómo es? Yo, yo, yo subo un vídeo y a, a la hora, yo miro las visitas que tiene a la hora y sé cuántas visitas va a tener al día siguiente, prácticamente. Porque, bueno, aparte de la posición de 1 de 10, en YouTube Studio te ponía el vídeo es 2 de 10, 3 de 10, sí. 4 de 10. Entonces, yo si a la hora tiene X visitas, sé lo que va a tener ese vídeo en, en dos días o en un día. No sé lo que va a tener dentro de seis meses, ¿eh? Pero más o menos con ver, entrar en YouTube Studio y ver la primera hora, ya me es suficiente como para saber lo que va a tener ese vídeo al día siguiente. Por eso te digo que no entro tanto. Entro más para contestar comentarios, tal, tal, que para ver un poco cómo va el vídeo, porque ahora YouTube nos lo pone bastante fácil, nos dice el CTR, nos dice la, los minutos de reproducción totales, que bueno, eso tampoco es muy importante, y nos dice la posición y las visitas. Entonces, más sí. o menos, yo viendo un poquito, ya... Bueno, si es un vídeo que me va súper bien, entro un poquito más para como re, regocijarme, ¿no? En el, claro. Joder, va muy bien,
0: ¿eh? Voy a ver, a ver si hay
1: récord, porque hay veces que, bueno, más o menos tenemos un récord ahí... Y vamos compartiéndolo, pero Bueno, vamos. así
0: es que de hecho YouTube te pone hasta gifs de confeti cuando tienes el vídeo número uno de 10, que... te pone que. Bueno, confeti. hay mucha gente <ríe> que se queja de eso
1: porque como que le mete mucha presión, ¿sabes? Porque hay veces que te dice, este vídeo es 9 de 10 y tienes bueno, que... Sí, sí. El, el rendimiento habitual del vídeo es menor porque llama menos la atención de la minia. Entonces, como que te obliga a que cada vídeo sea el mejor. Y yo, yeah. vamos, hay que tener un poco de mentalidad... Un, eh, de, de ser consciente de que mira yo subí este vídeo sabiendo que este vídeo es un poquito más a largo plazo uh -huh. y que no pasa nada porque al principio vaya un poco peor que es lo sí. normal un vídeo de restaurar un iPhone no va
0: a tener la misma repercusión que el iPhone 13 ¿entiendes? claro
1: hay, que, hay es que, que ser un poco coherente
0: claro a eso quería ir yo también porque para mí al menos no sé si lo verás así hay como dos tipos de contenido que podemos subir a YouTube o entretenimiento y actualidad donde vamos a conseguir un pico de tráfico y luego se va a estabilizar o vídeos que vayan a una keyword, como dice, de restaurar iPhone, que en un principio claro. no va a tener un, unas métricas quizá tan interesantes o tan llamativas, pero que con el paso del tiempo la gráfica de visitas va, va a ser exponencial, va a ser eso como subir el claro, internet. Claro. Este.
1: <risas> Por eso hay, hay que tener como muy en cuenta eso de ver, entrar en YouTube Studio y analizar eso, porque hay gente que como que se centra mucho en el corto plazo, pero no todos los vídeos son de corto plazo. Claro. Hay que tener un poco como... Mira, mi vídeo más visto es el de eliminar, eliminar cuenta de Facebook. Es un vídeo que yo hice <risa> porque, porque en ese momento, si te soy sincero, Facebook no sé qué tenía de problemas de privacidad o no sé qué y dije, mira, es un vídeo que actualmente no tenía muchos temas, voy a hacer este vídeo porque creo que va a interesar y lo saqué y tuvo bueno, y tiene mucho éxito, pero porque es un vídeo que tampoco al principio tenía, ¿eh? Al principio igual tuvo 5000 visitas el primer día, pero ahora tiene 5 millones. Entonces, ¡Joder! claro, tienes que poner en perspectiva eso, hay que analizar después y, y después de ese dice, eliminar cuenta de Instagram, eliminar cuenta de Google, eliminar <risa> Claro, claro es lo que hay, que hay que hacer,
0: efectivamente. Lo que decíamos de replicar aquello que le está funcionando. Pero es que, porque al final,
1: si, si YouTube está recomendando mi vídeo, es que yo lo explico bien o eso, eso, me intento decir a mí mismo. Coño, sabré explicar bien cómo se elimina una aplicación. Porque yo antes veía los vídeos que había y decía, es que lo está explicando mal. No, no me está diciendo a dónde tengo que ir exactamente y no me da una chapa de dos minutos antes de empezar el vídeo. Porque hay <risa> gente que es así. Yo digo, mira, quédate hasta el final, porque te voy a, a dar... Bueno, pues al principio te va a dar la respuesta, pero luego te voy a dar también otras cosas que tienes que hacer para estar seguro de que tu cuenta está realmente eliminada. Y hay veces que hay aplicaciones que la gente se ve cómo eliminar la cuenta, pero no sabe que si a los 10 minutos vuelve a entrar, ya eh, tu Facebook cancela todo tipo de eliminación de cuenta. Entonces, Ajá. yo también te digo eso en el vídeo. ¿Entiendes? Hay que ofrecer como valor al usuario para que se quede y para que tenga la respuesta en ese vídeo sí Entonces, que valore el vídeo y que deje un comentario si le funciona Eso ya, y si no, que no diga
0: sí. nada claro. y si no,
1: intenta salirte pero no entrar en otro vídeo y que te guste
0: ya sería claro Qué bueno. Y eh, aquí también, eh, digamos, ha salido un tema muy interesante que sería el tema de la introducción, que dice que, o sea, el beneficio que va a tener el usuario viendo el vídeo, que va a encontrar, por ejemplo, al final, eh, cómo haces las introducciones de tus vídeos para conseguir ese engagement y que la gente no se vaya en los cinco segundos, porque yeah, eso es algo
1: difícil. Es, es, es difícil, ¿eh? es difícil sí. porque, claro, si lo dices todo al principio... Eh, pierdes un poco que la gente se vaya yendo, ¿no? Conforme sí. va avanzando el vídeo. No, pero si lo dices al final, la gente te mete un dislike porque te estás alargando mucho. Entonces, lo que tienes que hacer <risa> es ir dando pinceladas para ir aportando valor, pero tampoco diciéndolo todo. Es decir, yo, uh -huh. por ejemplo, si son aplicaciones, a veces hago aplicaciones para iPhone. Lo que hago es intercalando una aplicación que yo creo que va a ser muy interesante con una aplicación que no está interesante. Porque la gente cuando llega a una aplicación que ya no le es muy interesante, pasa a la siguiente. Entonces, yo lo que hago es ir, pues, eh, como tirando y estirando un poco la, la, sí. la, como la cuerda. Pero lo que suelo hacer al principio es decir, mira... Yo en este vídeo te voy a enseñar esto y esto y no va a ser lo típico que vas a encontrar en otro canal, no va a ser, No te voy a explicar lo básico, por ejemplo, con trucos de WhatsApp. Yo no le digo, mira, estos son los trucos que vas a encontrar en los 200 otros canales que te acabas de ver. No, estos trucos de realmente son avanzados, son para gente que ya tiene un conocimiento y vas después de este vídeo vas a tener un conocimiento bastante avanzado de la aplicación y realmente yo tengo que cumplir eso. Yo le voy a decir trucos que realmente le van a aportar valor. Entonces, intento buscar los trucos más complejos que hay, trucos que son también positivos para la gente, y voy diciéndolo intercalando esos trucos a la vez que, que voy, bueno, pues, hablando un poco más en profundidad de ellos. Pero siempre como con dinamismo. Yo hablo bastante rápido uh -huh. para que la gente ya vaya. Incluso ahora yo utilizo últimamente mucho la opción de por dos en un vídeo y la utilizo bastante. Y creo que la gente, si mi vídeos se aburre, que le dé la opción de por dos y que lo vea más rápido. Que ya, ya lo va a ver rápido, ¿eh?
0: sí Ya, ya no, no va a enterarse de casi de nada, ¿no? Quizás de... de bueno, por dos sí, no. Yo lo pongo a, a
1: 1.25, 1.5. Pero es que hay gente que habla muy sí. lento. Entonces, yo le meto ahí...
0: <risa> que si no, no da tiempo, nada A verse los 100 vídeos que hay que verse al día. <risa> claro. <risa> en bueno, yo,
1: yo es que me veo... Yo qué sé, yo es que soy un. Es que como me gusta tanto YouTube, como me gusta ver vídeos en YouTube, que comprendo, creo que bastante bien la plataforma. Porque sé lo que me gusta ver, entonces yo hago lo que a mí me gustaría ver.
0: Sí, eso es muy importante también porque justamente lo que decías de satisfacer al usuario va muy ligado a, a incluso al SEO web, el tema de la intención de búsqueda, ofrecerle al usuario aquello que está buscando e incluso algo muy importante que has dicho que es saber lo que hay ahora mismo posicionando, es decir, yo no puedo hacer un vídeo a ciegas sin saber lo que hay ahora y cómo puedo hacerlo mejor. Tengo primero que documentarme, ver qué está posicionando, qué miniaturas incluso está usando la competencia para hacer una que pueda destacar incluso. O claro. sea, que se aprende tanto de la competencia que yo lo veo importantísimo lo de analizarla antes de ponerte a grabar.
1: Sí, sí, sí. O sea, claro, si tú vas a hacer un vídeo de, de bueno, pues cómo hacer un keyword research, ¿no? Que eso es típico de, de SEO, tú tienes que sí. ver porque el primero está de primero minutos, retención eh, tipo de vídeo y no te pongas a hacer un vídeo ahí a lo loco eh, bueno pues yo voy a hacerlo de tres minutos porque es lo que me salió, no no o sea si eso quieres hacerlo al principio vale pero con los años te vas a ir dando cuenta de que esa no es la forma de hacer el vídeo
0: claro que si los cinco vídeos del top 10 tienen a lo mejor eh, bueno los cinco vídeos del top 5 eh, tienen a lo mejor sí. una duración de 10 minutos no hagas uno de media hora o uno de dos minutos Claro, ¿No? claro. Que a lo mejor es eh, <ríe> extraño Total. y se salta de la media eh, sí. Ya para finalizar, eh, Manu, ¿te vas a comprar el iPhone 13 o te va a esperar a B14? Imagino que ya con tu afán de pues ya, coleccionismo.
1: Bueno. Por, por suerte, este año tengo, bueno, no, no diría patrocinador, pero alguien que me cede los los, los iPhones, que es Catwin, que es el mayor distribuidor de, de, de iPhones de Apple en, en Europa. Es la sí. mejor tienda yo creo que existe. Estoy aquí metiendo un poco de... Sí, sí. No, pero, y, y entonces me ceden los iPhone 12 y, por suerte, este año no, no tuve que comprarlos, pero estoy muy agradecido a que me, a que me los dejen, pero aún así los acabaría comprando porque soy soy un adicto a, a coleccionarlos, pero porque luego les saco rendimiento. ¿eh? Yo si, si no tuviese un canal de YouTube probablemente tendría un iPhone 8 y estaría ahí la, sí. la más de tranquilo, pero... Eso, eh, me lo voy a comprar y yo creo que va a ser un éxito como Apple está reventando en resultados últimamente. Sí, inviertes en y bolsa, Manu. Y la es muy positiva,
0: perdón. inviertes en bolsa? Eh, pues,
1: pues no, en bolsa actualmente no porque soy muy negativo con ese tema actualmente. Pero en Bitcoin sí, en criptomonedas, yo soy muy... Pues, últimamente escucho muchos podcasts, sí, eh, te muchos vídeos. Vi uno,
0: de hecho, hablando ¿no? de, sí, del sigo,
1: tema. sigo muchísimo, ¿eh? Eh, me gusta mucho. Y la economía en general, yo estudié ADE y después hice un Master Marketing Digital, pero siempre estuve ligado al mundo de la economía, de que me gusta saber por qué hay países que se viven mejor que otros y, y, mm -hmm. y, y las razones, ¿no? De forma totalmente objetiva, sin entrar nada en política ni nada, por qué los países... Eh, tienen más calidad que otros países o por qué hay países en África que no, que no funcionan o cuáles son los las razones de, de, algunas, de algunas situaciones económicas siempre me gustó mucho eso pero claro ese es un tema ya que daría para otro
0: para otro podcast sí sí, sí. sí. <risas> <risa> y, y el tema de... Eh, has dicho justamente que ju eh, los iPhone, por ejemplo, los adquieres, pero también porque le va a dar un rendimiento. Imagino que era muy ligado también a, a aprovecharlos para eh, crear el, el canal de YouTube, ¿no? Para grabarte los vídeos.
1: Sí, 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 sí. O sea, a ver, yo los colecciono medio por el porque, claro, lo, los quiero sacar en el canal y medio también porque me gusta, A mí me gusta, tengo ahí todos los iPhone y me gusta tenerlos y si hay algo que es solamente para el iPhone XS, yo sé que lo tengo y que lo sí. puedo probar y me hace ilusión tenerlos todos y que si hay algo específico de un iPhone, yo lo voy a tener y lo voy a poder probar. Sí. Y, y, y también, bueno, ahora estoy con iPhone, pero... El otro día vi un iPod de primera generación en una tienda, lo quise comprar y ya ni siquiera encendía. Y no te lo puedo vender porque no enciende. Pero, pero también me gustaría ampliarlo a, a todo, pero sé que es muy difícil. Todos los Apple Watch, todos los iPads, sería increíble ahí poder hacer... <risa> ¿Y qué dicen tus amigos de, de todo esto? <risa> Ya, eh, eh, es que ellos, como so, solo miran por, por, por ellos mismos, me dicen, dame, no, a ti te sobran los iPhones. Y yo, ya, claro, pero también me gasto una pasta en iPhone, ¿sabes? La gente dice, bueno, no te sobra ahí unos auriculares. Y yo, claro que me sobran, pero el tema es que hay gente que quiere todo gratis. Y yo no, no quiero que me paguen. Pero no seas tan. tan como caradura como el, un poco, ¿no? dame, dame eso tal a ver bueno si es tu cumpleaños así tengo por ahí cosas que no uso y que regalo y tal pero gente sí. muy caradura eh que son mis amigos y con cariño pero se aprovechan bueno. bastante
0: eh, en el Twitter, de hecho, tiene la descripción puesta en la biografía que no eres fanboy de Apple, pero yo después de esta entrevista voy a dudar un poco, ¿eh, Manu? A ver, es que,
1: claro, yo, yo considero fanboy a alguien que no critica nada, ¿eh? Que si Apple mañana, por ejemplo, los AirPods Max, que salieron con un precio carísimo, que yo siempre lo dije, que pues puedes defender si son su gama de precios, que son muy premium, pero a ver, son caros, ya está. Es que objetivamente son caros comparado con la media de los auriculares de calidad alta, lo siento. Entonces, eh, yo como, como fanboy diría, bueno, no, porque eh, la competencia más o menos tiene los mismos precios y son de, sin argumentos. No, yo, yo a mí me gusta, cuando hay que criticar a Apple, coño, poner argumentos encima de la mesa y decir, esto me gusta, esto no me gusta, y eso yo no lo considero ser un fanboy. Es cierto que luego alguien me dice, ¿qué móvil me compro? Y le digo, pues mira, el iPhone 7 está bien, o el iPhone... <coughs> El iPhone 11 me gusta y significa ¿un Android o un iPhone? Yo le digo, pues un iPhone porque yo es lo que utilizo y a mí me gusta más por esto y por esto. Sí. Pero no le digo iPhone solo, no, no. Mi madre yo le regalé un Pixel 4a y está contentísima. Entonces, que, que no pasa nada.
0: Genial, genial. También que eso, cada móvil tiene que adaptarse a lo que busca la persona y a cómo, qué uso Total. le va a dar. Yo, yo me compré el iPhone 12 Pro Max, pero para grabarme los vídeos, y mis amigos me empezaron a criticar de una manera, digo, pero vamos a ver sí. <risa>
1: toda la locura. Es que hay gente que también critica los iPhones, pero, tío, eh, hay muchas hay muchas muchas cosas que no estás teniendo en cuenta, son caros al principio, pero hay que, ver, hay que verlo como una inversión. Yo claro. le digo a alguien, si te vas a comprar un iPhone para escribir en WhatsApp, para sacar fotos, pues cómpratelo, te, te va a ir bien. Pero no creo que le vaya a sacar todo el partido de lo que cuesta. Por eso yo a mi madre le regalo un Pixel 4A y no le... Bueno, aunque mi padre sí que me, me quitó un iPhone 6, que luego me tuve que comprar otro iPhone 6 para tener todos los iPhones. Va a tener que ponerlo un en una 6. caja fuerte, que no te lo digan sí, probablemente. Pero bueno, no pasa nada, se lo perdono. Y... Y depende de qué usuario seas, pues yo te recomiendo una cosa u otra, pero con el criticar así porque los iPhones solo son por la moda… Sí,
0: tío, eso, eh. eso es lo que me da coraje. digo O sea, sí, yo estoy tan sí. contento de, de la calidad de vídeo que estoy ahora pudiendo grabarme en el salón, por ejemplo, y además la facilidad yeah. de, de todo. O sea, que es que no tengo ni, casi ni que poner iluminación porque ya lo graba bien. Y entonces. luego, por ejemplo,
1: yo no sé si tienes un Mac también, pero con AirDrop… Sepa.
0: Eso, eso en Android creo que no, no pero no sé si que, Manu, Manu, un... me voy a comprar el MacBook Pro de 16 pulgadas por el AirDrop, claro, o sea, claro, claro. tengo un Windows si es que... y tengo que de tengo que pasármelo por Transfer. o pasármelo ah. por correo, digo, digo, con lo fácil que hacerlo del AirDrop y tenerlo ya en edición claro, y luego con el el es que, eh, utilizo AirDrop
1: para sea, todo por... para todos, de iPhone a iPhone de iPhone a Mac, y claro lo paso todo en cuestión de segundos entonces para ah. mí, solo por eso ya por el ahorro de tiempo y es por que, la es que la gente no se hace una idea de lo Eso es que dinero. Sea. Eso la gente no lo tiene en cuenta, pero eso es dinero. Sí. Que yo sí. estoy malgastando, al final es invertir en equipo, es invertir en tiempo y el tiempo al final es dinero y es tiempo libre que yo media hora
0: para salir a dar una vuelta <risa> prefiero que, que, que ahorrarme 100 euros, de verdad. Totalmente, yo poco a poco de verdad Apple me está consumiendo y ya mismo, ya mismo que, me va que que a sí, con sí, un canal que de Que luego Apple. tiene cosas que, que yo tampoco recomendaría tanto, ¿eh? por ejemplo, hay gente que
1: ahora salieron los serta que son estas cositas pequeñitas que puedes sí. buscar objetos… Pues igual no los recomienda todo el mundo porque hay gente que no pierde cosas con tanta facilidad que otras, pero sí. vamos, que Apple es caro, vale, comparado con las gamas un poquito más, más medias y bajas, sí. pero... Si tú te compras algo de Apple, estás seguro que te va a funcionar bien y cuando tengas un problema va a haber una persona ahí que va a estar en el teléfono, que tú le llamas y te va a intentar resolver el problema. Sí. Y si tú lo vendes de segunda mano, probablemente lo vendas más caro que cualquier otro Android que te puedas comprar. Pero estos son argumentos o actualizaciones, que tienen actualizaciones de más años… Pero vamos, que estaríamos aquí esta mañana.
0: Sí, bueno, pues después de esta cuña publicitaria hacia Apple, sí. <risa> despedimos. Despedimos el podcast. Ha sido un verdadero placer tenerte en campamento web, eh, Manu. Eh, he aprendido muchísimo y sobre todo ha sido un podcast súper ameno, al menos para mí, así que espero que te lo hayas pasado todo muy bien aquí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a ti, Emilio. Y, y nada, encantado de poder compartir un poco de mi experiencia en YouTube, que ya te digo que no tengo la razón en todo. Probablemente haya cosas que me haya equivocado, pero bueno, al menos di mi opinión y así la gente se puede tener un poco la idea de a qué se
0: dedica tu papel mundo y cuál es mi papel ¿no? en YouTube. <risa> Genial, pues muchísimas gracias, Manu. Un abrazo. Un abrazo a
1: ti.